0: a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thalion para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas, y quizás cosas que no son tan nuevas. Hoy el tema que vamos a abordar es más allá de la arquitectura. Contaremos con la presencia de Fernando Valderrama. Muy buenas tardes, Fernando.
1: Buenas tardes, Mike. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Vamos a Antes de que te haga la pregunta de rigor que todo, por la que todos los invitados pasan, eh, quiero agradecerte que me hayas recibido aquí en tu casa, de Madrid. Y luego... Una vez que te haya hecho la primera pregunta, contaré a los eventuales oyentes de este episodio cómo llegamos a conocernos tú y yo. Pero aquí te suelto la pregunta. ¿Quién es Fernando Valderrama?
1: Una, una pregunta previsible, puesto que me he escuchado muchos de tus podcasts y claro, eh, pues, pues ya lo tengo pensado, es un <risas> poco de trampa. Vamos a decir que es una pregunta fácil porque uno se centra en qué es uno. Pues es dos cosas, su herencia y su cultura. ¿Cuál es mi herencia? Mi herencia son unos padres eh, que eran... Eh, mi madre vive. Eh, unos padres muy inteligentes que espero haber recibido por la parte genética. Uh -huh. Y mi padre. Mi padre, una persona eh, muy trabajadora con un alto nivel de honradez y muy amiga de sus amigos. Muy amigo de sus amigas. Uh -huh. Cosa que también me gustaría haber heredado. <risa> y mi madre... Eh, una persona que siempre eh, insistió en que sus hijos fuéramos personas vamos a decir, personas cultas que que nos gustara que habláramos idiomas, que nos gustara el cine, que nos gustara viajar porque ella en la guerra eh, por la edad en que le tocó no pudo hacer eso y sí. creo que siempre mm, echó de menos que sus hijos lo, lo tuvieran y esa es la parte digamos de la herencia la parte buena que me gustaría tener. Y, ¿Y el entorno? Pues el entorno es que estudié en un colegio público, porque mi madre así lo, lo quiso y le gustaba, que estudié en un instituto eh, público, Ramiro concretamente, eh, también porque mi, mi madre lo, lo eligió así, y después pues estudié arquitectura en la universidad pública, que es la única que había, y bueno, y hasta ahí llega y lo demás, dejémoslo para más preguntas.
0: Bien, exacto. Bueno, ahora yo cuento cómo nos conocimos. Nos conocimos a través de una amiga que tenemos en común, que en algún momento también pasará por aquí, por Sapere Aude, que es Inés Fernández Arias. Y tengo que decir que nos hemos conocido siempre en contextos o festivos o musicales. ¿Así? Es decir, no, no, no nos hemos conocido profesionalmente. Sin embargo, lo que me llamó desde el primer día que te conocí la atención es precisamente eso de lo que estabas hablando, que yo puedo corroborar que es así. Eh, y es que eres una persona muy culta que tiene conversación para todo. Y Entonces lo que voy a tratar ahora en este episodio es de, de profundizar en Fernando Valderrama. Y otra cosa que, que me, llamó, me llamó mucho la atención, y ya te lo he comentado en alguna ocasión, es tu parecido con John Lord. Que, es el, que era el teclista de Deep Purple y además me he enterado hoy de que también tocas el órgano, o sea que... Poco,
1: pero lo toco y me disfruto con ello
0: O sea que... O sea, por eso te decía que eres una persona culta A lo mejor no te gusta lo que voy a decir pero un, un, un hombre del renacimiento un,
1: un humanista Bueno, eso son palabras muy grandes ¿No? Eh... Pero si te digo algo sobre eso, es que la, la famosa separación entre ciencias y letras pues es una separación que a mí nunca me ha gustado, en las dos orillas, creo que lo llamaba Swan, me parece. Eh, esas dos orillas nunca debieron haber existido. Entonces, eh, de hecho, cuando hoy día se habla de humanismo... Es una reducción, es un reduccionismo uh -huh. muy grande, porque humanismo es todo aquello que no es la verdad revelada. O sea que sí, me gusta el humanismo, pero ¿por qué? Porque me gustan las matemáticas, la geometría, claro. la física, todo eso es humanismo. O sea, Humanismo no es solo la cultura clásica. Y, y bueno, pues sí, creo que esas separaciones dos mitades, esa de haz tú la cuenta que el saber de números, pues no, creo que... Creo que, de, que, que, que no está bien ¿no? que una persona que se considere culta debe tener un pie en cada una de las dos orillas.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que te llevó, te llevó a la arquitectura? Y no, por ejemplo, no sé podemos poner por caso, a la filología.
1: Bueno, esta respuesta es muy sencilla y muy, no digo triste. Eh, en, el, en el instituto, en el Ramiro, nos hicieron a todos un test psicotécnico. Uh -huh. Al acabar, en COU, y, y por una de estas cosas que tiene que ver con la respuesta anterior, pues el psicólogo dividió a la gente en dos. Y entonces ponía, en algunos ponía letras, no sé qué ponía, letras historia y no sé qué. Y en otros ponía ciencias, dos puntos. Y al pie de la letra, arquitectura, caminos. Yo creo que eso es un error, o sea, que no se puede orientar a la gente, no ya en las dos orillas, sino arquitectura, caminos, es que hay más cosas. Y entonces yo, entre arquitectura y caminos, pues insensatamente... Elegí arquitectura. Y, y así se escribe la pequeña historia de uno, ni vocación ni, ni historias.
0: ¿Te ha dado muchas satisfacciones la arquitectura?
1: Ah, la arquitectura es una palabra muy grande. Eh, a ver, la época en la que estudiamos fue una época no muy brillante. Eh, estábamos todos, los profesores y nosotros, estábamos matando a Franco y entonces no nos venía bien ni dar clase ni recibirla con lo cual eh, aprendimos mucho más por nuestro grupo de amigos que éramos entusiastas de la arquitectura, de los viajes y nos dábamos clases entre nosotros y nos poníamos diapositivas claro. mucho más que lo que yo puedo decir de que aprendí en la, en la escuela aunque sí que había dos o tres profesores buenos pero el ambiente general pues, era un poco degradado que si me ha dado satisfacciones luego, vamos a poner la parte que sí. La arquitectura tiene una parte muy bonita que es que te eh, ayuda o te enseña o te hace disfrutar de los viajes, de ver, eh, de ver lo que todo el mundo ve, pero verlo mejor. Es decir, la arquitectura eh, es básicamente gratuita de ver, sobre todos los exteriores, no te cobran, los interiores unos y otros no, y es, un, es una excusa buenísima para viajar y, y, viajar y descubrir o ver Cosas que no todo el mundo ve, especialmente pues, arquitectura moderna u otras. Por tanto, la mayor satisfacción, aparte de tener unos compañeros de carrera que han seguido siendo siempre mis amigos, ha sido eh, disfrutar de una parte de la cultura de una manera especial. Esa es la satisfacción más grande.
0: No sé si tú lo vas a decir, pero por si acaso no lo dices, lo voy a decir yo. Nuestra amiga en común, Inés Fernández Arias, en un momento me contó que dentro del mundo de la arquitectura tú eres muy conocido por un programa informático que la gente que no está dentro del mundo de la arquitectura no conoce, pero que es con el cual se calculan los materiales para la construcción, algo muy prosaico quizás, pero que es una herramienta fabulosa. Háblame de ello. Bueno, muchas gracias por el comentario.
1: Efectivamente yo me he dedicado a la parte aburrida, de la arquitectura y de la construcción. La parte bonita es los proyectos, los dibujos, eh, bueno, pues todo eso, que es gráfico y que atrae a mucha gente y lo entiendo. Pero yo me he dedicado a la parte que, vista de fuera no tiene gracia, que son los números. Realmente es verdad que yo, con un equipo de gente, claro, eh, pues desarrollé y sigo desarrollando un programa informático que, utilizan muchísimos profesionales y empresas, que sirve eh, realmente para calcular los costes y hacer una cierta gestión del proceso. Que a veces me, hay gente que me ha dicho bueno, no habéis de, tenido mucho éxito en lo de controlar los costes. Y yo, bueno, a ver, una cosa es lo que yo hago y otra cosa es cómo se usa la, la herramienta, pero si no existiera todavía sería peor. Entonces, efectivamente, yo he hecho esa parte gris eh, que es importante y animo también mucho a pues a los alumnos que no descuiden esa parte en el primero porque como servicio a la sociedad que es la arquitectura eh, los edificios cuestan y ese coste lo paga a alguien que normalmente no es el que lo construye es un ciudadano o sí. tal. y entonces que no descuiden eso y también hay otra parte que es que ahí hay mucho trabajo muchas ideas para tesis y para investigación porque no deja de ser un océano azul, es decir, las partes gráficas y bonitas están llenas de gente que quiere hacerlas, son muy competidas. Y las partes como la planificación y los costes y la gestión, pues no son tan atractivas, pero ahí hay mucho
0: que hacer. Antes has dicho que estudiaste arquitectura no por vocación, sino porque un psicólogo te dijo que sí. o caminos o arquitectura. Es. ¿Qué es ¿Cuál ha sido tu vocación en la vida?
1: Así como vocación en grandes palabras, yo, yo no, no, no tendría una muy clara. Pero, ¿qué es lo que a mí me gusta en la vida? Exacto. Lo que me gusta es hacer cosas. Hacer. 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 Eh, luego, si hablamos de una vocación así y lo pienso un poco, yo podría decir: mira, me gusta mucho enseñar. O sea, si hay una vocación y esa palabra es algo sería enseñar, que también viene de mi madre, que estudió pedagogía y que llegó a ser profesora y maestra. Y la verdad es que enseñar es, es precioso,
0: que te voy a contar. ¿Hay buen maestro o buen alumno? ¿Es un buen maestro el que tiene buenos alumnos? O qué, mejor dicho, qué es ser un buen maestro? Ahora que hablas de, de pedagogía y que te gusta la enseñanza.
1: Eh, a ver, todo el mundo sabe quiénes fueron sus buenos maestros, lo único que siempre se da cuenta muy tarde. Nunca te lo detectas el primer día, pero al cabo de los años dices, oye, si yo comparo esta típica persona que te hizo que te gustara la literatura, a lo mejor, uh -huh. o que te gustara la matemática y era una persona concreta. Entonces, pues un buen maestro es alguien que al cabo del tiempo tuvo una influencia en ti. Yo lo que creo es que enseñar es Cambiar. O sea, todo aquello que tú enseñes y no cambia a la persona no es nada. Por eso no creo en la enseñanza del conocimiento. Eso que se no. dice, la transferencia de conocimiento. O sea, conocer, tú puedes conocer mucho. Si yo no te hago cambiar en algo, esperemos que para bien, eh, yo he pasado por tu vida como el, la luz por el cristal, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué quiere decir cambiar? Pues que te, yo te haga consciente del interés de algo, eh, lo que sea que te, que te motive por algo que no te motivaba, uh -huh. que te haga profundizar en cosas, creo que enseñar es sobre todo eso, hay una frase que no es de Montaigne y me he leído enteros los ensayos para ver si lo era y no es pero que es muy bonita, que es enseñar no es llenar una botella sino encender una antorcha bueno, no la dijo él pero es encender una antorcha o sea eh, todo, todo el mundo son, lleva antorchas dentro, pero Tienes que llegar alguien y decir, venga, chico o chica, tú brillas.
0: Permíteme que haga un comentario, que para las personas que no te conocen en persona, pues a lo mejor es un comentario incluso banal. Pero da gusto hablar contigo porque, como digo, lo mismo se puede hablar de literatura. Acabas de citar a Montaigne, a los, ens los ensayos de Montaigne, que de cine, que de música, ¿de qué no se puede hablar contigo?
1: A ver, toda mi cultura es muy, muy superficial, ¿eh? no, no, no creas, es muy de solapa de libro. Pero, ¿de qué no se puede hablar? Lo que no me gusta hablar es de tópicos y vulgaridades. Es decir, de lugares comunes, del mainstream, de lo que todo el mundo piensa, de lo que... Eso no me gusta.
0: Antes hablabas que estudiaste, o te tocó estudiar arquitectura, en los años de finales de la dictadura y la transición, sí. y, y, y decías que no eran momentos muy buenos para la educación y has dicho que te apasiona, que te gusta la, la enseñanza la enseñanza o la educación si la comparas con la educación de hace 40 años y la de ahora, ha subido ha bajado, me estoy refiriendo al nivel de las personas que salen de un instituto o llegan a la universidad o salen incluso de una carrera universitaria ¿qué dirías? y mojate <risas>
1: Aquí hay respuestas estándar que no voy a dar. En general, respuestas estándar son las que te da hoy el chat GPT. Le preguntas a chat GPT esto y te da una respuesta estándar. Bueno, yo te voy a dar otra. Eh, la enseñanza se ha democratizado. O sea, universalizado. Uh -huh. He estudiado mucha más gente que antes. También da clase mucha más gente que antes. Por lo tanto, necesariamente eh, se ha abierto la campana de Gauss, digamos. Es decir, antes uh -huh. necesariamente tenía que ser mejor igual que la televisión cuando había solo un canal o dos, era mejor que ahora cuando hay 47, porque es que allí estaba el estudio abierto y el uno y los actores y todo. ¿no? Es decir, la enseñanza se ha abierto mucho, hay mucha más gente que estudia y sería imposible que estudiando muchísima más gente y dando clases, muchos más profesores, encima hubiera un nivel eh, más alto. No, no puede haber un nivel más alto, lo que pasa es que hay mucha más cantidad y dentro de eso pues hay la misma proporción no, hay mayor proporción de gente buena porque uh -huh. es que hay mucha más cantidad entonces eh, yo no podría decir bueno, la gente no sabe nada los alumnos acaban no, no, porque no es así la gente joven sabe muchas cosas y además sabe las que necesita y además oyes hablar hasta los niños oyes hablar a los niños de cinco años hoy día con los padres y no se parecen nada a lo que yo hablaba con el mío a los cinco años
0: a favor Has mencionado el chat GPT, es decir, sí. la inteligencia artificial. ¿Qué opinas tú de la inteligencia artificial?
1: Que no sea una vulgaridad. <risa> que
0: no sea una vulgaridad o algo estándar.
1: Eh, un, un amigo mío de siempre, que ahora tiene un puesto importante en la Secretaría de Estado de, de, de Cosas Digitales, no sé cómo se llama, de la sociedad digital, César Pérez Chirinos, decía desde hace muchísimos años, a lo mejor a de 40, eh, decía, inteligencia artificial es aquello que todavía no saben hacer los ordenadores, hace 40 años, es decir, cuando los ordenadores empezaban a hacer algo, ya no se llamaba inteligencia artificial, sino que se le ponía nombre, por ejemplo, eh, juego de ajedrez, bueno, pues ya saben jugar a ajedrez, o traducción automática, pues traducción automática, reconocimiento de imágenes, se iba sacando de la inteligencia artificial y se quedaba para la inteligencia aquello que todavía no se hacía, ¿no? Curiosamente hemos llegado a un punto, en un año o dos, donde ya empiezo a tener dudas de que eso sea válido. Es decir, ahora ya se llama inteligencia artificial a lo que hace ChatGPT, aunque debería llamarse modelos de lenguaje avanzado o algo así. ¿Qué opino de eso? Eh, a corto plazo todas estas cosas se sobrevaloran y todo el mundo se queda en lo que se llama en la curva de Gartner, que es muy interesante ver de la innovación, eh, el hype, ¿no? el, la, el pico de las expectativas sobreinfladas. Bueno, pues estamos en el pico de las expectativas sobreinfladas de la inteligencia artificial. Eh, en ese sentido del GPT después de esto viene un momento en el que todo el mundo lo usa, entonces pasas al valle de la desilusión porque la gente se da cuenta que no era tan espectacular y luego ya sigue a la travesía al desierto y tal. ¿Qué quedará de eso? Nichos, en mi opinión. Nichos donde es extraordinariamente buena, pero nichos eh, y lo demás pues es una ayuda como un buscador.
0: Bien. Eh, vamos a eh, abordar este asunto de la inteligencia artificial, dado que te gusta la enseñanza. que Has dicho que te, que te apasiona la sí. enseñanza. Cuando, cuando estudiamos, porque yo también tengo una edad, han en la época en la que yo estaba en el colegio y luego en el instituto y después de la, carrera, la memoria ten, tenía un papel muy importante en, en el estudio yo ya pertenezco a la generación que eso de la memoria empezaba a dejarse de lado en la, en la escuela y ahora yo creo que la memoria mmm, se utiliza más bien poco, y en mi opinión yo creo que eso va a tener una, un, un resultado negativo X, no lo sabemos todavía porque todavía no hay una generación que haya vivido sin la utilización de la memoria, pero está claro que dejamos de ser personas en el momento que perdemos la memoria. Somos seres humanos, pero si no tienes, no, con, con esto no estoy diciendo que si no se utiliza la memoria vamos a dejar de ser personas, pero sí que creo que esto de la inteligencia artificial tiene o favorece el que se, seamos eh, nosotros las máquinas artificiales y que la inteligencia artificial se convierta en inteligencia eh, dominante.
1: Bueno, eso es como la rata, que le dice a otra rata, dice, mira cómo tengo de dominado a este tío de la bata blanca. Cada vez que me doy una palanca me echa una, una golosina, ¿no? <risa> eh, la inversión de los papeles. A ver, sobre esto se puede hablar mucho. Pero fíjate, hoy he leído una declaración de, de un profesor que conozco, conocí en un segundo, eh, Claudio Alsina. Y dice, solo he leído el titular, no he tenido tiempo de leer lo demás, dice, eh, no debemos matematizar a los chicos, dice él, enseñándoles cosas que los padres ya no usan. Y, ojo, que bueno. Es decir, los padres no hacen raíces cuadradas calculándolas, sin embargo, bueno, no creo que se les enseñe, pero a mí sí me enseñaron a hacerla, pero los padres ya no lo hacen. Podríamos poner muchos ejemplos. Eh, ¿Qué ocurre con la memoria? A ver, yo creo que ha estado sobrevalorada nuestra enseñanza, porque me parece muy bien la memoria, pero siempre que recordemos cosas, o sea, porque hay que comparar qué es lo que memorizo de todo lo que puedo memorizar. O sea, memorizo los reyes godos o memorizo la, una... Eso es, en mi
0: opinión es claro, absurdo. Sí.
1: Claro, pero es absurdo, pero es que mis padres los tuvieron que memorizar uh -huh. y entonces era lo que había que hacer. Y luego después memorizamos los, los planetas y es divertido porque uno de los planetas que es Plutón ha dejado de ser planeta y luego ha vuelto a ser. Entonces, ¿qué pasa? Lo memorizas, pero estás equivocado porque un día ya eh, suspendes el examen porque sabes uno que no era. Es decir, creo que la memoria en ese sentido eh, se ha abusado de ella porque es demasiado fácil enseñar a los alumnos en el sentido de decirles toma, te voy a contar la batalla de tal o el libro de historia y mañana te lo pregunto. Y esa memoria me parece que no porque desaloja a otra. Es decir, eh, si en ese tiempo en el que yo les obligo a aprenderse algo, lo que sea, les enseño otra cosa que hay que memorizar igual, pero que, vamos a decir, aunque esté mal vista la palabra, pero me da igual que es útil, pues a lo mejor es como se si hace una paella, ¿sabes? O sea, no quiero decir utilidad uh -huh. de pico y pala, sino de... Entonces, vale, primero elijamos qué vamos a enseñar que sea memorístico. Eh, pero a lo mejor hay que hacerlo. Y después yo sigo convencido de que se aprende haciendo.
0: Me ha gustado eso que has dicho porque has utilizado una palabra útil y luego que estás convencido de que se aprende haciendo. Volviendo a esto de la memoria, hay un, unas, un tipo de personas que utilizan mucho la memoria porque para ellos es útil. Me estoy refiriendo a los músicos. O un músico, ¿Sí? es verdad que también puede leer a primera vista, pero la, para estudiar un instrumento estás practicando la memoria no solamente la memoria vamos a llamarlo así intelectual sino la memoria práctica porque los movimientos de los dedos si tocas un instrumento es decir es algo útil que estás haciendo en el momento y por consiguiente sí que estás ejercitando la memoria pero en las actividades intelectuales en los colegios eso tienes razón qué es lo que hay que, qué es lo que, hay que memorizar pero yo creo que estamos, cada vez más nos volvemos a ver a ver si me vas a explicar en mi opinión esto es una afirmación mía que no, tiene, que no se puede comprobar pero en mi opinión dejar de ejercitar la memoria influye en que se pierda el pensamiento crítico
1: a ver, esa línea de pensamiento es muy habitual y llevar la contraria eh, vamos a decir que mmm, vas en contra de un, de un mainstream que es lo que a mí me gusta por eso lo hago fíjate yo creo que de todos los experimentos o pruebas o, o, pone, o investigaciones sobre la enseñanza y todos los gente que ha estudiado, pues desde Montessori a quien tú quieras, puede que me equivoque, pero no hay ninguno que diga como resultado de los experimentos que hay que potenciar la memoria. Todos lo que dicen es hay que potenciar la actividad práctica, el juego uh -huh. y tal. Es decir, cuando alguien monta un colegio innovador, todos los que han montado colegios innovadores van por el otro lado. Sin embargo, a lo mejor en Neton... Eh, o en el ICAI eh, que no son innovadores siguen con la memoria quiero decir, habría que ver si se basa en algo eso, también puedo decir que es que uno es, uno es un poco tiene unas vivencias personales y para mí la memoria yo es que me tengo que aprender el catecismo pero no solo el catecismo, es que en donde yo estaba, colegio público pero la religión pues ya sabes que tenía un peso eh, la tortura a la que nos sometían era que cada uno tenía que Responder a una pregunta del catecismo y preguntar la siguiente de memoria al siguiente alumno que estaba detrás. Es decir, que yo tenía que decir Dios es un y por la garcía de dos o lo que fuera y a me volvía al siguiente y le hacía yo la siguiente pregunta del catecismo. Eso explica que yo le tenga un poquito de repelús porque uh -huh. fue utilizada contra mí. Y sin embargo, casi todo lo que he estudiado y me ha gustado y tal, pues yo memorizo lo que haga falta. Vamos, lo de los músicos eh, me, eh, es que es un uso de la memoria, pero es un uso tan útil que claro. si no lo ejercitan no podrían tocar. Entonces yo creo que ha estado sobrevalorada, entre otras cosas, porque las, para los profesores es muy fácil abusar de la enseñanza memorística, de yo te digo algo, tú lo recuerdas y lo, luego te lo pregunto. Entonces, como creo que está descompensada, pues yo me sitúo del otro lado. Aunque el otro lado también es muy caricaturizable. O sea, nos sentamos en un corro y hablamos de la palabra patata. Hombre, también hay que saber que es un tubérculo. Y que no se puede comer cruda porque es tóxica. cosa
0: eh, Has dicho, y repito, aprender haciendo. ¿Tú que ¿Te gusta aprender haciendo? Lo cual me lleva a la innovación, que quizás era una palabra que casa mucho contigo que te resuena mucho porque aprender haciendo es innovar quiero enlazar esto de la innovación porque siempre ahora actualmente pues está esto de I más D, investigación y desarrollo innovación pero a lo mejor se queda en alguna parte muy superficial ¿qué es innovar realmente?
1: bueno yo sé que he innovado mucho pero lo sé porque me he dado cuenta después, yo nunca busqué innovar yo busqué hacer las cosas bien. Entonces, cuando vas a hacer las cosas bien, hay cosas que ya se hacen bien y entonces lo que tienes que hacer es aprenderlas y repetirlas. Las que sean. Y hay otras cosas que cuando ves cómo se hacen, no se hacen bien. Y entonces tienes que ver cómo se mejoran. Por una, No porque busques la innovación. Por eso ahora hay mucho eh, eso que tú dices de la innovación. Por la innovación. ¿Es que yo tengo que innovar? Pues a lo mejor no. A lo mejor lo que tienes que hacer es seguir haciendo lo mismo porque está muy bien hecho y no en tu campo o en un campo específico no y en otros sí, ¿no? eh, Yo nunca busqué innovar hasta que me di cuenta de que sí, yo hacía cosas porque buscaba hacerlas mejor y al hacerlas eh, mejor las hacer distinto, claro, o sea, no, no puedes hacer lo mismo y presentar un resultado distinto como parece ser que dijo Einstein. Eh, y sí, me, me di cuenta también de una cosa sobre la innovación que es una receta que puedo dar, que es fácil, eh, una de las formas de innovar, suena un poco pretenciosa, pero es muy fácil, es no mirar lo que han hecho otros. Eh, a ver, ¿qué quiero decir? Cuando lo que se hace está bien, lo que hay que hacer es copiar. Y ya uh -huh. está. Eh, pero cuando lo que se hace tienes una vaga idea de que no está bien, no mires lo que han hecho los otros. Porque entonces lo vas a repetir y te va a cortar las ideas, es decir, una vez que ves cómo se hace algo ya es muy difícil que se te ocurra otra manera radicalmente distinta ¿no? y yo he seguido un poco eso al principio sin darme cuenta y ahora de forma más, más deliberada, ¿no? por ejemplo, yo que hago programas de ordenador, vamos a decir que a lo mejor dicen bueno, es que has mirado lo que hay, es que te conoces la competencia a ver, en aquello que yo soy número uno pretendo serlo, no Miro lo que hacen los demás. En todo lo demás, sí. Yo miro mucho y copio mucho. Uh -huh. Pero no en aquello en lo que tú quieres eh, destacar y además crees que los demás, o sea, que no se hace bien. Entonces, mi mejor truco para innovar es eh, no mires lo que, cómo se ha resuelto algo y ya verás cómo a, a lo mejor te sale mejor, ¿no?
0: ¿En qué eres número uno?
1: Bueno, en mi empresa es número uno en, en el software de gestión de costes. Eh, claramente, eh, número uno tiene un buen liderazgo, una gran imagen, un montón de usuarios y un reconocimiento Y eso es así, lo que pasa es que es un tema profesional que se reconoce de una forma muy sencilla Porque vende mucho y porque cuando estás con gente que lo usa pues está, te sientes orgulloso y siempre te dicen oh, pues, pues qué bien, no sales como decía un amigo mío que tenía que ir a las reuniones de usuarios con un chaleco de queblar o sea, con un chaleco <risa> antibalas porque pues no yo eso lo hemos hecho muy bien uh -huh. colectivamente
0: luego me gustaría hablar bueno, luego, ahora de una faceta que yo conozco pero que la gente que no te conoce no conocerá, y es que eres una persona muy viajada
1: a viajar me gusta, ya lo he dicho antes. La arquitectura te anima mucho a viajar. Uh -huh.
0: Cuéntanos algo de tus viajes. No que nos cuentes dónde has estado, sino qué has aprendido. Dices que te gusta aprender haciendo. ¿Qué has aprendido sí. de tus viajes?
1: Lo más importante es que hay otras culturas. Y que hay muchas formas de hacer las cosas. Y que algunas son muy universales. El comportamiento humano es básicamente universal, o sea, se te cae la cartera al suelo y hay gente que la recoge y te la devuelve y gente que se la queda, y eso es así en todas partes, eso es el, la naturaleza humana, que por cierto, mmm, a veces o oh, siempre me ha interesado más la naturaleza humana, que es lo que nos hace comunes, que la cultura, que es lo que nos hace diferentes, y la frase uh -huh. no es mía. Es de alguien. Pero me gusta mucho, o sea, me interesa más aquello en lo que todos los seres humanos nos parecemos. Y la cultura no dejan de ser diferencias, ¿no? La cultura de una persona china del siglo XIII y la de un señor culto español del XIX no tienen nada en común. Sin embargo, son personas cultas. Eh, ¿Qué he aprendido? Que, que la gente es distinta eh, o sea que, que hay culturas diferentes y que todas ellas tienen un sentido. A veces es un sentido raro, a veces es un sentido coyuntural y a veces es un sentido muy arraigado en una geografía, pero no solo en una geografía, en una historia, porque un pueblo viene de tal sitio y su cultura se viene con él, como esto es típico de vivienda y cultura, un tema que se estudia mucho, que es que eh, el, la, la versión simplificada es los, es los esquimales, que no se pueden llamar esquimales, pero no son esquimales, se llaman inuit y tal, los inuit hacen iglus porque se protegen del frío, muy bien, muy lógico. Pero a 100 metros hay una tribu que lo que hace son tiendas de piel. ¿Por qué? Porque hace 1.200 años vinieron de otro sitio y unos se trajeron la piel y los otros el hielo. Y entonces ese determinismo eh, queda muy muy moderado o, o complementado por la cultura. O sea, la cultura en ese sentido lo que tú traes encima. ¿Qué es lo que se aprende viajando? Y por lo cual hay que viajar y si no aprendes eso, pues no viajes. Que es las diferentes maneras que hay en el mundo de hacer las mismas cosas y también otra cosa que es que hay maneras mejores y peores. No soy relativista de todo, ¿vale? No, hay maneras mejores y tú puedes encontrar eh, cualquier costumbre eh, que quieras. Hay entornos donde tú dirías que eso es mejor para el ser humano y otras formas de hacerlo que es peor para el ser humano
0: de todos los sitios en los que has estado ¿cuál desde el punto de vista arquitectónico te ha llamado más la atención o has admirado más? ¿y cuál desde el punto que has dicho anteriormente de la naturaleza humana?
1: tendría que pensar mucho a ver ¿qué sitios desde la arquitectura o la ciudad? seguro que, que hay muchos pero, pero ¿Qué me ha sorprendido más? Tampoco he viajado a sitios muy exóticos, es decir, eh, sorprendido. A cualquier arquitecto le, le gusta ir a sitios pues míticos, ¿no? Te gusta ver la capilla de Ronsam de Le Corbusier, ¿no? tienes que ir ahí. Te gusta ir a ver la capilla del bosque de, casualmente dos capillas, pero son la capilla del bosque de Asplon, ¿no? Vas a un sitio, vas a un cementerio, y todo eso tiene un sentido, ¿no? Todo está en un sitio porque tiene que estar. Por ahí un genio, hay un genio en el lugar. No es una casualidad. Esos sitios son muy míticos y con mucha razón. Y tal vez otros muchos que no me, que no me acuerdo, pero que son así y que los arquitectos nos gusta Bueno, a mí me gusta mucho ir, ir, cuando puedo, a sitios frikis. Sitios frikis son, ahora ya se sabe más, pero sitios frikis son sitios que no va nadie, excepto un grupo de gente rara, que le gusta... Algo, ¿no? Entonces, ¿qué sitios friki he visto? Que siempre hay alguien más como tú o ahí raro. Bueno, me acuerdo, fuimos expresamente, Patricio, expresamente. Un conejo rosa de 30 metros de largo, de fieltro, relleno de paja, que hizo un grupo artístico alemán en el alto, de en un altiplano de Italia, y que lo hicieron como experiencia para ver cómo la obra de arte eh, de, se funde en la naturaleza, ¿no? Entonces, vas allí. Y diez años después no quedan más que unos jirones de fieltro, un poco de paja, y veinte tíos como tú intentando mirar lo del conejo, que se puede ver en Google Earth. O sea, que era un conejo enorme. no O por decir una referencia más arquitectónica, el monumento a Sarfati de Terragni. Sarfati es el hijo de una familia italiana que murió en la Primera Guerra Mundial en las terribles trincheras que establecieron los italianos contra lo que fuera del otro lado, los austríacos, ¿no? Y allí hay un valle donde murieron a Mansalva, estuvieron tres años en trincheras, y murió el pobre Sarfati, y Terrañí le hizo un monumentito. Y ese monumentito que antes costaba mucho encontrar, una vez que llegas allí, otra vez dices, esto merece la pena, ¿no? ¿Qué es Ajá. un sitio? Es un lugar, no es no es, es pequeño, es de piedra, y hay, hay flores allí, ¿no? Pues esos son sitios, sitios así un poco eh, especiales, ¿no? Y luego me has preguntado también desde el punto de vista de el la punto naturaleza de vista humana. De la naturaleza humana, pues mira, cuanto más lejos vas, más compruebas que todos somos iguales. O sea, si yo te digo que la naturaleza humana en Nueva York te sorprende, pues no. Tal vez te sorprende lo poco que he ido, que no es mucho. Pues haber ido a África y te encuentras África. Me refiero a la África negra subsahariana pues te encuentras niños que juegan al vagamon o al ajedrez o, y, dices, y dices estúpidamente, porque dices, pero, pero qué bien juega. O sea, a ver, ¿por qué no va a jugar bien si es que no tiene por qué? Pero pero es que me acuerdo de una niña pequeñísima que jugaba al Vagamon, que es un juego muy africano, y ponía las fichas cuando las movía, no contaba, las llevaba directamente al sitio donde tenían que acabar todas como si lo tuviera y yo me quedaba alucinado, estúpidamente porque a ver, ¿por qué me voy a quedar alucinado? No? Pues cuanto más lejos, probablemente más compruebas que todos somos así de parecidos y eso sí te puedes encontrar un baile muy diferente y unas costumbres que tal, pero lo otro, lo otro es igual
0: Volvamos ahora a España que es donde estamos actualmente, estamos en Madrid que es la ciudad en la que vives y en la que naciste Yes de Madrid arquitectónicamente, ¿qué podrías decir o qué te gustaría decir? Está bien.
1: Yo no, yo no me gusta hacer juicios globales que no van a ningún lado de Madrid. Está muy bien, Madrid está muy mal, Madrid muy fuerte. No, porque esos juicios globales son un poco... Eh, no, no están sustentados en nada. Pero Madrid tiene sitios muy bonitos y edificios muy bonitos y muy interesantes. Y además yo aprendí gracias a mis amigos fundamentalmente y también a algunos profesores, ¿por qué no? Pues a, a esa arquitectura aquí en Madrid, que a lo mejor una se conoce y otra no, pues la arquitectura de Canola son la arquitectura de La Sota eh, la arquitectura pues pues también de Corrales y Murazún todos son edificios modernos también hay una arquitectura antigua eh, antigua me refiero, clásica o barroca pues muy buena, hay unas iglesias interesantísimas eh, curiosamente hay una bonita pregunta del trivial que es ¿qué, ¿cuál es el edificio más antiguo de Madrid que me gusta? porque nadie acierta nunca jamás que les dejo al que escuche que piense 10 segundos y puede decir ¿la iglesia de San Pedro el viejo? no, 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 el edificio más antiguo de Madrid es el templo de Debot <risa> sí. eh, eh, entonces eh, hay muchos que Por cierto, desde
0: ahí se ven unos atardeceres maravillosos
1: ah, Absolutamente, desde ahí Desde las Vistillas eh, Desde el Parque Sur del Manzanares Desde las Lomas ¿esta que se llama del, la... del, tío Pío. del Tío Pío Las dos tetas estas los, famosas, cerros, los, los cerros, cerros del de tío, tío Pío eh, Madrid tiene sitios muy bonitos Aunque yo no soy un mitómano De decir, ah, el, el atardecer De las Vistillas es el mejor No, Bueno, pues un atardecer que está fenomenal Madrid es muy paseable. Madrid ahora, pues, además tiene cantidad de gente que viene de muchos sitios. Pues, no, yo era pequeño. Mira, yo vivía al lado del Museo del Prado, al lado. Y mi madre siempre decía: Vivís al lado del Museo del Prado, tenéis la obligación de conocerlo. Y, y era gratis, en muchas épocas fue gratis. Y entonces yo entraba a veces por la puerta de Murillo y salía por la de Goya, o sea, de Velázquez. Estaba por Velázquez y salía por la de Goya. Eh, y, y me gustaba mucho y lo, lo conocía, pero nunca estuvo lleno. Y un día leí que el día que vino a verlo Manet, por cierto, está la exposición. El día que vino a verlo Manet, vinieron siete personas a ver el Museo del Prado en total. no Claro, hace ciertos años. Eh, quiero decir, vamos a disfrutar de lo que hay sin pensar... Eh, o sea, pensando lo valioso que es. No vamos a esperar 150 años a que vengan los japoneses. El Museo del Prado era tan bueno hace 50 años como ahora y estaba vacío. Bueno, pues vamos al Museo del Prado. Ahora me encanta. Me encanta colecciones reales. Me encanta. Creo que es un sitio fantástico. Eh, tanto por el edificio, que bueno, está bien, pero es que lo que hay dentro me parece maravilloso. Pues colecciones reales. Está al lado de de las puestas de las, eh, pues sol, de, de vistillas y la que has mencionado tú, y tantos sitios interesantes. Pero vamos, yo lo que me gusta y recomiendo mucho es la arquitectura moderna. Entre otras cosas, porque la otra ya tiene muchos padrinos, ¿no? Pero la arquitectura moderna...
0: ¿Qué destacarías de, Madrid, de arquitectura moderna?
1: A ver, de tantas cosas como hay. Pues fíjate, menos conocidas. Eh, sí, esas, las frikis eh, ¿no es es el César Carlos de, de, de la Sota Es un colegio Que está allí perdido y que no vas a ver Y vete a verlo El César Carlos es un ejemplo limpísimo De la arquitectura moderna Y ya está, pero claro, otras son muy conocidas Que voy a decir, el Colegio Maravillas De, de la Sota también, ¿verdad? No me equivoco El Maravillas eh, Arquitectura moderna Es que hay mucha, mira, el otro día pues, Ejemplos sencillos, Castellana 6 Creo que es el 6. Es un edificio que fue de IBM y es de, lo hizo FISAC. Es un edificio que ahora lo ves y bueno, es sencillo, moderno, de lamas de hormigón. Es una maravilla de edificio. ¿Por qué? Bueno, pues hay que verlo y hay que ver por qué eso es bueno y por qué es mejor que otros de al lado que son de la misma época. ¿no? Esa, esa arquitectura pues, de FISAC, eh, de otros maestros que mencionaba antes, Fíjate, tendría que pensarlo, pero desde luego que hay muchos. No te creas que, que es por falta de ellos, casi por cualquier sitio o, que vayas.
0: O, o suele ocurrir una cosa y es a quienes vivimos en Madrid, sí. o quien vive en una ciudad, X, la que sea, cuando vamos caminando no solemos mirar arriba. Es verdad. Y entonces podemos pasar por una calle Cierto. y de repente te llega un extranjero y dice Ah, oh, mira, entonces, alzas la vista y dices, pero bueno, ¿qué hace eso ahí que no he visto en toda mi vida que llevo aquí? Es decir, muchas veces la mirada de, del extranjero en, en el sentido literal de la palabra del que es de fuera te hace ver cosas que uno estando dentro jamás vería.
1: Totalmente. Ahora te puedo contar una cosa. Pero me he ahora mismo el otro día paseando eh, Calle Mayor, número 46, eh, a la izquierda de la mallorquina, hay un edificio de Antonio de Palacios. Ese edificio de Antonio de Palacios es soberbio y además lo notas, una vez que te dicen mira eso, dices es mucho mejor que los de al lado, ¿lo ves? es que es muy bueno, dentro hay un patio y hay un patio que cuando yo era joven había una tienda de reprografía, entrabas allí y veías el patio y tal, ahora no se puede entrar hay que pagar porque es propiedad pública privada, eh, vale, eso ¿qué quiero decir? hay que ver las cosas que tenemos cerca porque no las aprecias a veces por un síndrome de un poco de papanatismo de como esto lo he visto siempre pues no será muy bueno, ¿no? Pero vamos, te iba a contar que mi tía Juanita, que vivía en Puerto Rico y que, que venía cuando éramos pequeños y nos hacía una gran ilusión, cuando tenía 10 o 11 años, un día viene, me voy a comer un cocido en sésamo. Y yo pensé, mi tía Juanita viene de Puerto Rico a comerse un cocido, pero, 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 ¿qué, qué, 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 pero el cocido. tal Y a mí no me cabía en la cabeza que le pudiera parecer interesante un cocido. Y ahora que soy un poquito, un poquitín de... Nacio, no soy nacionalista madrileño, pero es que nací en Madrid. Uh -huh. y, y me parece que, es que el cocido está muy bien. Entonces me gusta la fabada, la paella y el salmorejo y todo lo que tú quieras. Pero el cocido es un patrimonio importante uh -huh. y a mí me lo descubrió mi tía Juanita que venía de Puerto Rico
0: a comerse un cocido a sésamo. Quiero hablar, antes de terminar, de un tema que sé que te gusta y del que entiendes. Mucho, que es el cine. Qué mal, vale. me gusta, pero no entiendo nada. Bueno, no sé, yo te he escuchado <risa> hablar de cine, entonces si tú no entiendes nada, yo entiendo menos nada, si existe <risa> ese concepto. <risa> ¿Qué es lo que te... ¿Por qué te gusta el cine?
1: Lo primero es que mi madre quiso que nos gustara el cine. Cosa eh, que ella insistió, pero es que además yo vi, por decirte algo, yo fui a ver, eh, ¿cómo se llama? ¿The Servant el sirviente lo sé, sirviente, está de dirbogar. Me llevó mi madre a los 13-14 años. No es una película para que tu madre te lleve a ver. O sea, mi madre le gustaba, pero como ella no podía ir mucho y mi padre pues tampoco tal, quiso que sus hijos sí les gustara. Con lo cual, el haber vivido ese estímulo es muy importante. En mi casa había libros. Eh, en mi casa a mi madre quería que nos gustase el cine aunque ya no supiera mucho y quería que nos gustase la música aunque sus gustos eran eran muy avanzados bueno pues a mí me empieza a gustar el cine por eso, pero es que luego llego y me encuentro con amigos a los que le gusta el cine y entonces pues nos vimos todo el cine ese que ahora lo mismo hasta te parecería pesado pero vamos, ves el año pasado en Marienbad y ves lo que tú quieras y te metes 50.000 cosas y eso te hace, eh, pues te hace que eso te guste y te interese y esa es la, la razón. Aparte que el cine eh, te ayuda mucho a compartir experiencias, a salir y a, de, a, de, a debatir. ¿no? Me gusta en, en ese sentido me gusta ¿in, mucho.
0: ¿Influye en algo el hecho de que hayas estudiado arquitectura para que te guste más el cine? Lo digo por aquello de la perspectiva.
1: Hmm. Eh, en arquitectura teníamos a gala o se llevaba mucho que nos gustase el cine. O sea, de hecho, y mis compañeros lo, los recordarán, en esas épocas en las que los profesores muchas veces no venían a clase porque estaban haciendo otras cosas, eh, se inauguró la Filmoteca en la sede de, del Museo de Arte Contemporáneo que ahora es el Museo del Traje. Estuvo allí la Filmoteca un tiempo que está pared con pared de la Escuela de Arquitectura. Y en donde se podía entrar, porque ahora esa puerta está cerrada y tienes que dar una vuelta de tres kilómetros. Bueno, entonces se podía entrar. ¿Qué pasó? Que la Filmoteca tenía una sesión a las 12 de la mañana y entonces en lugar de ir a clase de proyectos donde los profesores no estaban nos íbamos media escuela a ver el cine eh, a ver cine allí y a veces eh, quedábamos para ver Roma de Fellini o ver películas así que eran no porque fueran arquitectónicas o no sino porque eh, estaba en nuestra cultura de, de tener una visión más allá de la arquitectura o sea la arquitectura en sí no es bueno no es nada en la arquitectura se tiene que complementar con un montón de cosas alrededor con lo cual nos íbamos a ver mucho cine y nos gustaba y recuerdo una vez que nos fuimos a ver una película que me parece que se llamaba La vida secreta de, de secreta de Shirley Temple que duraba cuatro horas y a las dos de la tarde el cómo se llama el proyectista no el, proyectista? el, sí. el el que ponía la película vamos vino y dijo, señores, quedan dos horas y dijimos, nos vamos a comer y volvemos, y efectivamente nos fuimos a comer y la mayoría volvió y nos vimos las cuatro horas de una película que ahora mismo sería de culto supongo mega.
0: vamos a volver para terminar la innovación, porque sé que es algo que, que te gusta en lo que te quede de vida que ¿Te gustaría innovar? Ya has dicho que antes, antes has dicho que no lo haces de una forma consciente, sino que te das cuenta a posteriori. ¿De qué te gustaría haberte dado cuenta a posteriori que has innovado?
1: Bueno, hay una cosa que ha cambiado muchísimo desde que yo estudié la carrera, que es la construcción. Cuando yo acabé la carrera, la construcción era una cosa desordenada, eh, no me gustaba nada. Es decir, ir a una obra estaba todo, vamos a decir generalizando, pues que estaba sucio, lleno de tierra, se manejaban materiales, pues el hormigón, el acero, que son muy nobles, ¿eh? el ladrillo y tal, pero aquello no me, no me gustaba, yo no me sent, no me gustó, de hecho yo me dediqué a otra cosa, porque aquello ni me había formado ni, ni me gustaba, pero la construcción ha cambiado radicalmente, en el sentido de la pequeña construcción, que me gusta ahora en ese sentido, el, el vamos a decir, el bricolaje, el do -it yourself el construir cosas, y es que ha cambiado tantísimo la construcción que es otro mundo. ¿Y dónde lo ves? Vete al Brico market o a la plataforma de la construcción o al Héroe Merlín. La cantidad de cosas que hay, si tú te quieres hacer algo, construir algo con las manos o hacerte una instalación tú de energía solar o de lo que quieras, eso es espectacular. Entonces, ahora lo que me atrae es la innovación en la construcción, lo que nunca me interesó lo más mínimo porque ahora es espectacular las eh, nuevas formas de energía, el hacer tu casa eh, más sostenible, más, en, más suficiente. Entonces, una de las cosas que he hecho, que la verdad es que es muy innovadora y creo que es trending topic y lo va a ser más ahora con este podcast, yo he forrado mi casa de corcho por fuera. Es verdad. He forrado mi casa de placas de corcho de 10 centímetros, corcho negro, no corcho finito de ese, del. no, no, corcho negro de 10 centímetros. No. He forrado eso porque es un material absolutamente natural, sostenible económico eh, y muy eficiente porque es un grandísimo aislante y además lo poner por fuera eh, no te come el espacio dentro claro y además estéticamente es muy bonito y para un arquitecto es muy chulo eso en España no se ha usado todavía, en Portugal se usa un poco porque Portugal es un país muy de corcho y porque lo empezó a usar algún arquitecto conocido como mmm, la hija de Soto Moura que se llama Soto de Mura, pero que se llama María, y ha hecho algunas casas con corcho por fuera. Entonces, yo no sé si he hecho la primera, porque no lo sé, pero, pero el corcho, o sea, eh, no sé si o sea, te acuerdas de eso del graduado, plásticos, plásticos, sí. pues yo te digo corcho, corcho, corcho. O sea, forra la casa con corcho por fuera. ¿Qué es lo que me gusta ahora innovar? Eso, el corcho, la mmm, energía fotovoltaica, eh, la aerotermia los, mmm, sin ir incluso a grandes palabras las pequeñas cosas que te puedes construir yendo a un market y encontrando la enorme cantidad de objetos que te venden para hacer lo que te dé la gana
0: podríamos estar hablando muchísimas horas pero tenemos que terminar y lo hago con las dos preguntas y petición que hago siempre He dicho antes que eras una persona muy viajada y eres una persona muy, muy, muy leída. Si tuvieses que recomendar un libro a alguien que tiene que leer antes de que antes de fallecer, ¿qué libro recomendarías?
1: Esta no la tenía tan pensada. Eh, recomendar un solo libro ya sabes lo que dicen. No hay peor persona que la que solo ha leído un libro. ¿no? Eh, pero antes he citado los ensayos de Montaigne. Y es un, libro que si bien, es un libro que yo recomendaría, o sea, léete los ensayos de Montaigne, porque creo que es, y por eso la palabra ensayo viene de ahí, porque es, vamos a decir, la primera persona que en alguna forma de pensamiento que es yo pienso esto sobre esto. Yo creo uh -huh. esto sobre esto y además he viajado o lo he comprobado y lo he visto. Entonces, si, si recomendara un libro así por hacer una exageración pues tal vez sería ese, que, que me parece que inaugura una forma de, de pensamiento. Luego hay otros muchos que me han gustado. Eh, yo leo mucho, sobre todo sobre todo leo, leo ensayo, leo no ficción, eh, leo divulgación científica, siempre me ha gustado divulgación científica, pero ese sería un libro. Y si quiero hacer una recomendación más general, sería eh, lo que ahora se llama la gran historia. Las historias que empiezan en el Big Bang y acaban anteayer. O sea, Ajá. una historia de la humanidad, de la humanidad una historia que es comprehensive, o sea, desde uh -huh. qué tal. Y la otra pregunta es.
0: La siguiente pregunta es: lo mismo aplicado a la música, una música que recomendarías que hay que escuchar sí o sí.
1: Soy, soy mucho más incapaz de eso, porque mmm, mis gustos primero.
0: Pero, perdona antes sí. que te interrumpa, sí. porque al respecto de lo que has dicho, eso de una, una historia de, sí. que empiece en el. Sí, de, la, la de, de, historia, ande, sí. Hay un libro que a mí me pareció muy bueno en su día cuando lo leí, no sé si lo leí, si lo leyese ahora sí diría lo mismo, pero me pareció muy bueno de Bill Bryson, que se llama Una breve historia de casi Sí, todo".
1: sí ese tipo de historias, lo tengo por ahí yo ah. tipo de tipo cosas, me gustan mucho no creo que Edward Wilson, que también es muy conocido también escribió otra y hay muchas en ese sentido aunque no sean tan grandes las de y Diamond uh -huh. eh, hay, hay varios historiadores que han seguido esa línea, que me gusta mucho ¿no?
0: Pero volvamos a la El Tema música. de la
1: música a ver, mi cultura musical es mmm, mediocre. Yo, yo no lo he sabido nunca, ni de moderna
0: ni de clásica.
1: Eh, eh, una vez fue, cuando había que comprar eh, CDs en Estados Unidos, eh, había que ir allí o a otro sitio porque yo no había. Entonces me fui a una tienda con una lista de cosas, a una tienda de esas de Atlanta que vendían de todo. Y entonces compré 10 o 12 discos. Y se acercó el dueño y me dice, perdone que le pregunte, ¿está usted iniciando una colección o rellenando huecos? <risa> Porque había comprado 10 cosas tan distintas que no entendía él por qué yo llevaba una lista así. ¿no? Yo soy un ecléctico y de verdad creo que hay que oír de todo. Yo no me quejaré del reggaetón ni del rap y con el mismo dere derecho tampoco me quejaré de que una sinfonía de Bruckner eh, no. Es decir, es que todo todo, todo, todo tiene un sentido. Bueno, luego pues tener tu gusto y cosas que te gusten o no. Eh, todo. ¿Qué, ¿Qué recomendaría yo ir? Como no soy capaz de decir, mira, pues esta pieza, porque no lo sé, yo recomendaría, eh, pues lo que hago yo, que es ir a Spotify y poner eh, un par de palabras y que te haga una lista. Entonces yo pongo clásica contemporánea y lo que sale ahí, que no sabes lo que es a primera vista. O sea, van a salir Ajá. o pones música contemporánea del siglo XX, por ejemplo, esa lista, eso que sale ahí me gusta y no es previsible exactamente qué es música contemporánea, Contemporánea del siglo XX, no te creas que solo esto causa ¿no? O sea, salen 50.000 cosas
0: Y luego dices que no sabes de música No,
1: no sé de música eh, Bueno, o sí, no, no sé, no quiero dármelas eh, Yo lo que quiero Lo que me gustaría Decir es que hay que escuchar De todo y no decir Mira, en el tema de la música Yo no sé de música, pero es que oigo gente que sabe mucho de música Y no, es que la música contemporánea No son más que ruidos Perdona, una persona culta no puede decir eso no puedes decir, puedes decir no me gusta o me no, lo que no puede ser despreciarla, porque pues no es así, incluso en España mucha gente, porque lo ha estudiado así, desprecia el barroco. El barroco no era bueno hasta hace poco. Eh, bueno, pues no. Además te
0: ha salido una buena rima, el barroco no era bueno hasta hace poco.
1: Mira que bien, han sido gratis. Es decir, el barroco lo recuperó en la poesía, lo recuperó Damas Alonso. El otro día me enteré, porque yo es que me entero de esto así, que a Bach lo recuperó Mendelssohn. Exacto. Eh, pero eso me enteré hace dos días. Eh, pero es que el Barroco, fíjate, el otro día también, la portada del hospicio de aquí, que es de Churriguera, en el año 1929 estuviera a punto de tirarla. Porque Churriguera era el barroco ese que mucha gente... Uh -huh. No, lo que yo me gustaría dejar a la posteridad es, por favor, valorar las cosas porque, eh, porque tenéis que apreciar todo lo que tenéis cerca, ¿no? Y no sabéis lo que va a ser bueno. O sea, tener vuestro propio criterio, no el criterio de todo el mundo que dice, ¿no? La Torre Eiffel, la Torre Eiffel, la Torre Eiffel sobrevive de milagro porque la campaña que hicieron todos los listos y cultos de la época... Ahí lo tienes, o sea, tú se la querías encargar. Pues eso, pues que te tiene
0: que gustar de, de, de todo, todo y disfrutar. Bien. Y para terminar, supongamos que dentro de 500 años, que son muchos años, seremos los barrocos de, para la bueno, gente de. Nos descubrirán. <risa> nos descubrirán. Si, nos, si alguien de, de ese entonces futuro eh, pudiese escuchar tu voz, ¿qué mensaje te gustaría dejar?
1: Al, con tu permiso le voy a dar la vuelta a la pregunta. Si alguien dentro de 500 años quiere, puede podría leer mis libros o puede que estén por ahí. No es difícil dejar un mensaje escrito o grabado. Pero me interesa mucho más otra pregunta que creo que se la hizo Feynman, el físico, eh, y si no es él, pues merece la pena. Que es, si tú pudieras volver a la antigüedad, ¿qué les dirías en una sola frase? Entonces, cuando a Feynman se lo preguntaron... Uh -huh. Eh, si pudiera volver a la antigüedad, ¿qué les diría? Si él dijo, hay átomos. Hay átomos. O sea, si los griegos, que por cierto, más o menos lo sabían, pero eso les hubiera hecho avanzar a la humanidad muchísimo en una sola frase, ¿no? Entonces yo he pensado mucho, ¿qué le diría yo a mí mismo cuando era pequeño? ¿Qué le diría yo a mí? Uh -huh. O a otros que pudiera, ¿no? ¿Qué le transmitiría yo que me hubiera sido útil en la vida? Eh... Y claro, algunas ideas serían un poco negativas. Trato de buscar una positiva. Voy a empezar por la negativa. La negativa es muy negativa, pero una que le... Di a ver, me hubiera venido bien a mí, no digo a todo el mundo, ¿eh? sí. a mí. Una negativa sería, ojo, la gente miente. Es muy negativa, pero a mí me hubiera venido bien porque yo me lo creía todo. Yo no Ajá. cuestionaba. Y me hubiera bien, venido bien saber que mucho de lo que yo estudiaba... Era falso o era, fíjate, una historia llena de reyes y tal, o lo que fuera, ¿no? Pero la positiva es, el mundo es más complejo de lo que crees, pero no tan complejo. Que, claro. ¿Qué quiere decir? Que el mundo es muy complejo, más de lo que piensas, pero tienes que actuar como si no lo fuera. O sea, tienes que llevar una cuchilla de Ockham...
0: Uh -huh. <risa>
1: pero saber que es una herramienta que es la cuchilla de Okan. Y el mundo es más complejo que cualquier cuchilla de Ockham.
0: Bueno, para quienes nos escuchen dentro de 500 años, es lo que es la cuchilla de Ockham, porque a saber si saben lo que es la cuchilla de Ockham.
1: Bueno, la cuchilla de Ockham es un artificio que se atribuye a Ockham, que debía ser un monje, pues calculo del siglo XIII, lo mismo poco por mucho, eh, cuya idea era, eh, era eh, la explicación de algo, o sea, la, la probable razón de algo es aquello que resulta más sencillo de explicar o de entender. Y es algo muy necesario para hacer una tontería. No, hoy día cualquier conspiracionista eh, yo le regalaría una cuchilla de Okan. O sea, si la explicación de algo es que alguien es un incompetente, no hace falta ninguna conspiración. Es que mm. este señor es tonto. Eh, entonces, hoy una cuchilla de Okan. Es muy importante porque recibimos tanta información, desinformación por diferentes vías que tienes que estar preparado todo el rato para decir eso no es verdad, eso no me lo creo. Eso déjame que lo compruebe, ¿no? Uh -huh.
0: Pues Fernando, muchas gracias. Eh, ha sido un placer, como te he dicho, podía tirarme horas hablando contigo, y quizás a lo mejor en el futuro volvemos a encontrarnos aquí en Sapere Aude. Muchas gracias.
1: Estar encantado. Muchísimas gracias, Michael. Ha sido hacer también.